0: WELCOME TO tomorrow laboratory. TOMORROW LABORATORY TIPS FOR SOLUTION s Outside t HOPE e b FOR TOMORROW j w a v ロジスティードトモラボ Let's get started
1: j w a v ロジスティードトモラボラトリー略してトモラボチーフの井桁ひろえです毎週一つの意思を決めて様々ままな角度から見立てる研究所という名の,のラジオトモラボここのポッドキャストトをを聞いいた後皆さんそれぞれぞ自分にしっっくくりるるるヒントや考ええ選択肢が増えることを願っています
0: 今回は2023年10月21日にラジオでオンエアした佐藤慶一さんを迎えして研究したイシュー「気象のこと」二千二十三のディレクターズカット版です。時勢などの表現は、オンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 。ウェザーマップの気象予報士、佐藤圭一です
0: 。佐
2: 藤圭一、長野県出身の気象予報士。大学卒業後、フリーアナウンサーとして、都内のケーブルテレビなどでリポーターや MC を担当した後、活動の場を文化放送に移し報道記者として活
0: 躍。2017年気象予報士試験に合格翌年からウェザーマップに所属現在はテレビ朝日
2: 「スーパー J チャンネル」土曜日の担当と気象デスクを兼務している
1: 。はじめましてということで。そ
2: うですね。よろしくお願いします。よろしくお願いいた
1: します。すごいも紳士な感じがそなな<笑>そな
2: 。そんなことないです。私も
1: ちょっと背筋がちょっとはいっていうちょっと緊張しますがいやいやいやす。はい。よろしくお願いします。お、は、願いします。あのトモラボのフェローで、そしてリスナーメンバーとしても聞いていただいてるということで。はい。毎
2: 週聞いています。私もとてもあの勉強になることたくさんありまして。<笑>はい。トモラボのことを結構日常生活というか仕事している間も。はいか頭の片隅にはありまして、えー、いや本当にそうなんですよ。そうなんですかはいあの難しいことが出てきたときに、はい、あこれちゃんと理解して説明できないと友だまに呼ばれた時き困るみたいな。え<笑>え<笑>すごい。ありますありますあ。このネタはトモラボでも使えるかなみたいなものをちょっと思いながらあの仕事をしたりしていましていすごい、はい、ありがとうございますい,やい,やいやお願いします
1: い。そんな方とご一緒できるなんてちょっと緊張しますねいあどんどん緊張していいやいや<笑>よろしくお願いします佐藤さんは2023年1月14日以来のご土壌ということで,そ,うです、ね、その際はどういうお話されたんですか
2: その時は今年の冬起きたこと、うんはい、そしてまあ今年の1年間を占うみたいなこともやりましたね。
1: じゃあそのちょっと答え合わせ的なことも今日できるんですかね。そ
2: うですね。あのー、結果を言うと結構合ってる。あの占いレベルの話もしたんですけど、はい、それが合ってるところもありました。
1: そうなんですね、はい。じゃあちょっとそれは後ほど詳しくお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。ます実は私あの気象予報士の勉強してたことがあって、そ,で、ねはい、そのウェザーマップさんで講座をやらせてただいです,、はい、すごい。はい。あの通ってたんです
2: 、そうなんですね。
1: <笑>あの赤坂で、は
2: い、あの私の所属しているところに、そうなんです,、ねはいなります。で、はい、結局
1: まだ持ってない,ていうそうなんですね。<笑>だからすごくやっぱり、はい、あの気象予報士さんへのそのリスペクトというか、はい、すごいなってやっぱり思っていて、い
2: や勉強すれば。取れますよ。勉強したんです。い
1: やでもちょっとやっぱ足りなかったところもありまして、まだ自分的には諦めきれてないところでは
2: 。あるんですけど、ちょっと今日
1: 勉強させていただきながら、やっぱその自分のね、その気象予報士熱もちょっと上げて今後につなげられたらと。はい
0: ぜひぜひ。思ってますので。はいよ
1: ろしくお願いします
0: 。地球沸騰待ったなし。二千二十三年九月一日。気象庁は夏の天候のまとめを発表しました日本では全国的に平年を大きく上回り1898年から統計を開始した日本の平均気温偏差は過去最高を記録していますまた2023年は世界的猛暑の夏になりました2023年7月27日 WMO= 世界気象機関とコペルニクス気候変動サービスが7月の最初の3週間の気温が過去最も高く7月の月間気温が史上最も高くなる見通しだと発表国連のグテーレス事務総長は地球温暖化の時代は終わり地球沸騰化の時代が到来したと警告速やかに気候変動対策のアクションが必要とコメントしました
1: 。今年の夏、いやもうずっと暑かった
0: 。いやとにかく三十五
1: 度以上の数字を見るのがこんなに。毎年多かったかなっていうぐらい。多かったし、はい、体感的にも結構しんどい夏だったかなとは思うんですが。はいね、あのこの先ほどあった。平均気温偏差値。と何かっていうところも含めて、はい、ちょっと今年の夏の気象のこと、佐藤さん解説をお願いいただけますか
2: 。今の井桁さんの、はい、こんなに暑かったっけ、三十五度こんなにあったっけという感覚、うんはい。めちゃめちゃ正しいです。
1: あ、本当ですか。は
2: い、もう記録的になっているんです。うん、で、この平均気温偏差というのはですね。はい、まあ、平年と比べて、この六月から八月の夏の気温が。うんどののくらいい高かかったかというものなんですね、はい、でこの平年というのは今ですと2020年までの30年間の平均、うんはいまあ、その中の6月から8月をピックアップしてるわけなんですけど、はい、平年の6月から8月の気温よりも今年の6月から8月の気温を、まあ、平均すると 1.76、はい、度高かったんですよ、うん。この数字聞くとどうですか
1: 1.76 って聞くと、はい、そんなって思います
2: よねすその数字的には小さいじゃないですか、うん、ここ結構ポイントになりまして、はい、この 1.76 度でも極端な現象がかなり増えるんですね
1: え,ーはい、え例えばですけど去年だとそれはどのくらいだったんですか
2: それあのいい質問でして去年はプラス1とかそんなもんだったんですねあでも1は
1: あったんですねプラス
2: 1去年も記録的な猛暑だったんですよ、はい、でこの平年と比べてどれだけ暑いかというのを具体的に見ていきますね。うんはい、東京の三十五度以上の猛暑日の日数なんですけど。うんはい、去年までの過去最多は十六日だったんですよ
1: 。猛暑日だったのが十六日。
2: はい。年間の猛暑日日数三十五度以上。はい。はい、で去年が過去一番だったんですよ
1: 。で何日だったん
2: ですか。十六日
1: 。ああ、それが十六日、はい
2: 。はい。今年は二十二日もあったんですね。
1: えー、大幅に記録を更新したんですね。そうなんですよ。でも確かにいやもっとあったんじゃないかなっていうぐらい体感的には
2: 。それも正しくて、三十四点九度とか八度っていう日は含まれないです。そっか
1: 、はい、も三十五確実に超えた日。そうなんですよ。でもそれでも二十二日あったんですね
2: 。そうなんですよ。去年の記録が出た時は、はい、もうこの記録しばらく破られないなと思ったんですよ。
1: それ十六日でもだいぶ
2: そうです記録的で多かったんですね。平年だとまあ例年だと何日ぐらいだと思います？三十五度以上の猛暑日東京
1: 東、まあそ東京か東
2: 京で年間で三十五度以上って何日ぐらいあると思います
1: ？でも私八年前ぐらいに東京上京してきたんですけど、はい、その最初の頃ってそんななんかうわあーつーって思った記憶そんななくて一週、えー、日ぐらい
2: 五日ぐらいなんです
1: えー、うっそそ
2: うなんですよそれが今年二十二日も
1: え、5日だったの最近までです
2: か。それも過去30年間の平均、まあ年間どのぐらいあったのかと平均を取るとだいたい5日ぐらい
1: 。じゃあ本当にこの一番暑い7、8月
2: ？8 月ですね。と
1: かにポンポンポンって聞こえるぐら
2: い。7月から8月なんですが、もう8月後半になるとほとんどないなという感じでしたね。なんとなく
1: お盆の時期とかが一番暑い。はい、ですかね、なんかそこら辺がなんかすごい。でね、ま
2: でがっていう感じですね
1: 。ザ夏っていうイメージはありましたけど、五、はい、日なんですね
2: 。それが今年二十二日あったんですね。
1: じゃあもう通りで暑いわけです
2: 。そうなんですよ。はい、で、話を戻すと、うん、平年の差一点七度ぐらいじゃないですか、はい。それがこの猛暑日の日数に換算すると、まあ極端な暑さというのが増えているのがわかりますよね。うん、そうですね。はい
1: 、ええー。
2: なので地球温暖化の話でよく平均気温1度上昇2度上昇みたいなこと聞くじゃないですか聞きますそれがまあこういうことなんです
1: うわー
2: そっか、はい
1: 、そりゃきつかったわけだ
2: そうなんですよねなんか私
1: その夏の記憶がなんか断片的にないんですよ、はい
2: 、いやそうですね、うん、
1: なんか別、うんうん、ちゃんと楽しかったし、はい、それなりにいろんな思い出あるはずなんですけど、はい、なんかそれをかき消すぐらい熱かった記憶が、うん、もう締めていてい、ね、夏
2: が好きという方も多いと思うんですけど、うん、外出が危険なレベルの夏はさすすすがにと思ってしまいまいよねねそ
1: うです、ねはい、確かに今年で好きな季節、夏を変えた人多いでしょうねそう
2: ですね。はい一方で沖縄、はい、那覇は猛暑日の日数ゼロだったりするんですよね。うん、35度以上
1: 。え,え、そうなんですかそうなんです。今年ですか。ゼロです。35超えなかったんですか
2: 。一回も超えてないです。沖縄那覇は。まあ、あの、えっと、海に囲まれていて、海風が入ったり。あ,あと都市化の影響ヒートアイランドも少なかったり、あと山も少ないので。フェーン現象というのも起きにくいというのもありまして。うん本当にそうですよね。あのー、札幌ですら3日あったんですよ。申し訳が、えー、そ,うなんですかそうなんですよ
1: 。もうなんか今まで学校で習ってきた北が涼しい、はい、南が暑いみたいな。もうその概念が変わってきてるってことですか？
2: 本当にその通りで、はい、あのもちろん平均気温では断然沖縄の方が高くて北海道は涼しいですよ、はい。ただ、真夏に関しては極端な暑さというのは、うん、もう沖縄より北海道の方が多い時代になってますね。あの北海道の札幌も三十五度以上行くの、はい、まあ十年に一回ぐらいなんですよ。非常に珍しいことそれが三日もあったので。まあ北日本でも涼しいところでも記録的な暑さになりましたね
1: 。その去年はでもまあ暑かったにしろ今年ほどはなかったじゃないですか。はい、そうですね。この一年で何がそんその要因になったんですか
2: 。これがですね、はい。非常に複雑で珍しい事態が起きていたんですよ。珍しい。はい。
1: はい、それは。
2: これはですね、まず今年の夏はエルニーニョ現象が発生していました
1: 。ああ、聞いたことある。勉強した気がする。そうですよね
2: 。はい。はい、ラニーニャと。エルニーニーョそうです。そうです。はい。はい。ちょっと簡単に説明しますと。と、はい、はい、お願いします。赤道付近の海面水温、どこが高いかというのを調べると。うん、エルニーニョ現象なのか、ラニーニャ現象なのか、決まるんですよ。うん、はい、で。ラニーナ現象は季節を強める働きがあるんですね。うん、夏はより暑く冬はより寒く、うん、で去年の夏はラニーニャ現象の影響で猛暑になりましたおおってなりますよね。はい、で今年はですねエルニーニョ現象が発生していたんですよ春からエルニーニョ現象になると通常は日本冷夏になることが多いんですね。そそ
1: そううででですすよねその流れいいくとはた、い
2: はいはい、ただこれそう簡単にかかなかったんです、うんエルニー現象が発生しているのにラニーニャ現象の影響も残っていると気象庁を説明しました残ってるいや本当になんだそれだと私も思ってちょっとずるいじゃないかといやいやそうですよ、ねはい、もう
1: 言,言ったもん勝ちというか何でもなんか
2: いや本当にそうに言えるというか、はい、ただ調べてみたら、はい、あの納得できる部分もありました残ってたあのですね赤道付近の海面水温、はい、確かにエルニーノエリアで高かったのでエルニーノ現象発生しているんですよ、はい、一方でラニーニョエリアもまだ海面水温高かったんですね、うん、なのでエルニーノ現象が発生しているのにラニーニョ現象もう赤道付近広く海面水温が高い影響でこういうことが起きてしまったんです
1: 、はあ、じゃあもうその現象では一括りにはまとめられないもうそれ以外の
2: そうですね。
1: ことが起きちゃってる。
2: はい、もう同時に発生するまあ、影響が残るということは非常に珍しい事態です
1: 。じゃ、もう地球全体がちょっとずつ、今までと違う動きをし始めてるというなんですか。本当
2: にそのおっしゃる通りです。はい、あとですね、はい。そこに加えて、うん。インド洋性の大ポールモード現象というの<笑>っといやそうですよね。ここはもうあの、え全然今
1: あの文字が入ってこない,い。そうで
2: すよね。あのー、<笑>インドまでま私もあの今年まであまり聞き慣れない言葉でした。これもですね。もうち
1: ょっと今ゆっくり言っていただいてもいいですか
2: 。はい、インド洋性の大ポールモード現象。いやそうですよね笑っちゃいますよね皆さん
1: 理解できたかなはい。
2: これもですね簡単に言うと、はい、インド洋の海面の分布を調べるとまあ、傾向がわかるということであ,、はい、あのこれも日本に猛暑をもたらしやすい環境が整っていたんです、うん、なのでインド洋性の大ポールボード現象エルニーノ現象そしてラニーナ現象の影響も残るということは、うん、過去に前例がなかったんです
1: はあ、だから今までにない暑さがガンと日本を押し寄せてきたっていう。うはい、えー、でもそうなってるのもこの今なんか地球温暖化とか言われてますけど、はい、そういうことによって地球全体の熱が溜まってきたというか、はい、そういういのはあるんですか
2: それおっしゃる通りで、はい、非常に珍しい事態が今年の夏起きていたんですけど、うん、地球温暖化がなければ。ここまでの暑さにはならなかったという計算結果、うん、研究結果が出ています
1: 。やっぱそうなんだ。はい、じゃあこれからもこれがもしかしたら。ベースになっていく可能性もあるっていうことですか
2: 。か可能性としてはもちろんありますね。<笑>こはい、でもう一つまあ世界的な猛暑も相次いだわけなんですが。はい、まあその共通する部分としては、あの偏西風の蛇行があるんです。偏、う、西、ん、風はなんとなくわかります。わかりますよね。西から東地球の周り、北半球の、まあうん、中緯度帯を流れる風なんですが、はい、これってあの北極と赤道の気温差で流れるんですね
1: 。うんなるほど、は
2: い、で、地球温暖化というのは北極の方が速いスピードで進行しているんですよ
1: 、
2: はい。他の地域の4倍ぐらいのスピードで。へそうなりますと北極と赤道の気温差が小さくなりますよね。そうですねはい偏西風の流れが遅くなる、はあ、そうすると偏西風のくねくねとした蛇行が大きくなりますうんで蛇行が大きくなると偏西風が切り離されて強い高気圧が居座り続けるような時代が起きてしまうんですね
1: ああ今までは流れていたところがそうです
2: 天気が周期変化せず、はい、同じような晴れ続きということが起きてしまいますはあハワイのマウイ島の山火事もあったじゃないですか、はいあ,りましたね、あれもですねもう晴れて乾燥した状態が1か月ぐらい続いて急速に乾燥が進んだことも原因といわれているんですよ
1: 。へそういうところにも影響が出てくるんですね。は
2: い、で一方、猛暑の隣では偏西風の蛇行で反対になっているところでは、まあ、大雨が相次いだりもしています
1: だからその降ったらどんと降るし晴れたらずっと続くしっていう、はい、そ,うなんですよその偏りというか。はいそこがなだらかにならないのは偏西風の蛇行が影響。
2: それも根底には温暖化があります
1: うわじゃあもう本当今までの常識というかルールが少しずつもう変わってきてそ
2: うですね。
1: という感じなんですかね。はい、でもこう私この夏、はい、あのいろんなところに海外もあの仕事で行かせていただいたり、はい、あの旅行でも行ったりしたんですけどやっぱり。あの日本の夏の暑さ異常だなと思
2: ってそうですか
1: あの、はい、ベトナムにも行ったんですけど、はい、もちろん暑いんですけどあの日本ほどなんかこう体に危険がないというもう苦しいっていう感じにはならなくて、はい、もちろんそのあの湿気が多かったり、はい、ちょっと暑いって。汗がすごい吹き出したりとかっていうのはあったんですけどこう日本ほどうだるような暑さはなくてあ,、はい、あれみたいな、うん、あれ日本の方がきつくないかって思ったりもしてそうで
2: すよね
0: やっぱ
1: りこう日本の夏ってやっぱり他の海外との影響の受け方の違いというか、はい、島国だからこそのなんか影響の受け方っていうのもやっぱ違ったりするんですかね
2: 世界にはもっとひどいところもあるんですよ、うん、40度以上が20日ぐらい続いてしまったところもありますし、そ,すねうん、その中でもやはり、まあ、日本っていうのは、うん、赤道と北極の真ん中あたりにあるじゃないですか、中度帯にあります、はいはい、なので、編成風の蛇行ののの行影響を大きく受けるというのはありますねなのでこの猛暑になった、猛暑が続いたエリアをここで並べてみると、うん、やっぱり同じような井戸に固まっていることが多いんですよね。
1: そうなんですね、はい。この注意度帯。そうですね。まあ、だからこそ、知識もあるけどっていうところですよね。そう
0: 、
2: おっしゃる通りです。ただ、この偏西風の蛇行というのは、もう一年を通して、いろいろな異常気象の原因になりますので。あの、これからもまた出てくるかと思います
1: 。うわ。なんか、ここ本当十年ぐらいじゃないですか。この、なんか温暖化が急に加速。してってっいう感覚があるのは、はい、なんかそれこそ高校生の時とかそんなに部活で外で毎日走ってましたけど、はい、そんななんかこう運動やらない方がいいって言われるレベルではなかったですし、はい、体感的にもそこまで辛くなかったんですけどここ一気に加速したイメージがあるんですけどそれの要因って
2: それもやはりあの温暖化だと思います、うん、あの平均でとっても、まあ、1年ごとに極端な年はもちろん昔もあるんですけど、はい、例えば夏が長引いているという面で見ると、うん、9月の30度以上真夏日30度以上って言ったらまだまだ暑いじゃないですか、はい、30度以上の真夏日は1970年代に比べると 1.5 倍ぐらいに増えているんですね。ね、うん、そうするとやはりもう秋が短くなって夏が長引くといったことも平均をとっても出ているのでやはり根底には温暖化というものは大きく理由としてあると思います
1: この夏結構佐藤さんお忙しかったんじゃないですかそのいろんなことが起きたじゃないですかだ、はい、から気象予報士として今までにないデータだったり、はい、情報だったりいろんな気象現象が起きたと思うんですけど、はい、どんな
2: 夏でしたあのですねやはりあのー、気象庁も前例のない、うんあの状況になっていると話す通りに私ももちろん経験がないわけですよ、はい、なのでそれを正しく理解それも分かりやすく説明しなきゃということに必死でしたね、うん、危うくついていけないところでしたよ<笑>本当にそうですよね
1: 、はい、私正解もわからないしそうなん
2: ですよしかもあの温暖化だったりその猛暑の原因って一つや二つじゃないので、うん、どれを選ぶかというのも結構悩みましたね
1: そうですよね。あと場所的にね、その土地柄にもよ。よるじゃないですか、そ,、ね、その影響が、はい。だから慌ただしかったですか。そうです
2: ね、すねあとやっぱりあの勉強になるというか、思い知らされるのは。気候の変動についていかなきゃいけないということです
1: 。うん、例えばあの、うん
2: 、北海道ですと、はい。エアコンのない家庭も多いんですよね。あ
1: 、そうですよね。そうなんです
2: よ。確かに。そうなりますと、やはり。熱中症のリスクは、沖縄より断然高くなります。そうだ、はい
1: 、そのニュース見ました
2: 。そうですよね。はい。さらに、あの暑さに慣れていないというのもありまして、うん、三、う、十、ん、度ぐらいでも、若い人は熱中症で搬送されたりもしているんですよ
1: 。やっぱりそこってか体が変わるんですね。順応できないと、あ
2: 、もうあると思います。あの、うん、やはり。夏の始まりの頃ですと、二十五度ぐらいでも熱中症で倒れてしまうということがありますので。でね、やはり暑さに慣れていないというのも危険ですね。うん、そ
1: っか。大
2: 変。いや、大変ですね
1: 。<笑><笑>旅行とかは行かれるんですか、そういう時って
2: 。旅行には行きますね、あのーはい。私地元が長野なので、長野に帰ったりはするんですけど。うん長野ももうあの朝から暑い、どんなにもあの暑い日でも朝は涼しいんですけど、はい、もう完全に昔の長野ではないなと思っています。え、軽いぞ。あ、えっと、諏訪の方なんですけど、あえーは
1: い、全然なんか確かに長野秘書地のイメージ。はありますけども、はい、全然暑い
2: 。もう東京より暑いと思った瞬間もあるぐらいですね。盆地なので、その変幻症とかもあるんですかね。えー、
1: ああ、いろいろあるんですね。そうですね。<笑>なんか。勉強する気象予報士の勉強力今日高まると思ったらなんか。いろいろな用語出てきて、やっぱ難しいなって、まあの、
2: それは大丈夫ですよ。あの、今年が特別だったわけで、はい、あの、今年は本当に私自身も勉強が大変でした
1: 。あ、そうなんですね。はい、でも、どんどんいろんな現象が起きるごとに、こう気象予報士のきっと試験も。そ
2: うなんですよ。どんどん
1: 難しくなっていきません。
2: なので、あの、早く受かった方がいいよとは言われたことありますね。私
1: もそれ言われま
2: した、はい。や
1: っぱそうですよね。そうですね。いろんな異常現象で、またいろんな項目増えてきそうですよね。はい、ありがとうご
0: ざいます
2: 。<笑>
1: 今年がそが猛暑日22日で最高になったわけじゃないですか、はい、じゃあそうなるともう来年どうなるの、この先どうなるのっていうことだと思うんですけど、はい、こう気象予報士の方たちはこう来年はどうなるとななんんとなく見,見立てて
2: るんですかあの私の感覚なんですけど、はい、覚悟しなきゃいけないなと今年思ったんです。あの去年ですね、はいラニーナ現象の影響で記録的なな猛暑になりました、はいうん、その時にあ,、まあ来年になればきっとラニーニャ現象も落ち着いてるだろうし、うん、まそしてエルニーニョ現象が発生というのももう春の段階出ていたので、はいうん、まあ去年のような猛暑はさすがにないだろうと思っていました、はい、春まで、はい。それが蓋を開けてみたらもうこの通り記録的な猛暑になっていますので。うんあの記録更新が簡単になった時代に来てしまったなと思ってその感覚は変えていかないとなと今年強く思いましたね
1: そうですねもう常に危機感を持っておくというか、は
2: い、平年値というのもアップデートされていきます、はいうん、例えばあの2020年までの10年ごとにアップデートされるんですね、はい、なので次に平年値が変わるのは2031年ですねその時になるとあのまた平年値も上がっていて平年との差が過去1位ということはもちろんもう誰も経験したことない時代、うん、平年値も上がっているのにその差が過去1位ということなんですねちょっとわかりづらいと思うんですけどそそうです、ね、はい、はいはい、なので平年という感覚も変わってきているのでもうその土地ごとの取れる農作物も変わってきますし取れるお魚も変わってきますし、うん気温の上昇とともに日本のあらゆるものがどんどん変わってくるかもしれないですね
1: 。そうです
2: よ、ねはい
1: 、なんか本当にこの暑さでまず外に出るのを控えましょうっていうのも大きくやっぱ生活変わるじゃないですかそれだけで。はい、ってなるとこうできるスポーツも変わってくるしそう,です本当にそうなんですよ<笑>それこそ職業も変わってくるかもしれないし、はい、働き方から食べるものから、うん、ねその遊びとか娯楽に関しても。少しずつなんか生活が天気によって変わっていっちゃいそうな気はしますすよねねそうです
2: 、ね、あの海外で40度クラスが当たり前の都市に行きますと、
0: は
2: いうん、もう日中、外出している人がほとんどいないような状態になるんですね。ね、うんうんはい、環境省が公開している2100年の天気予報というものがあるんですけど、うん、東京、8月はもう43度札幌、40度。沖縄、那覇が38度みたいなものを環境省も予想しているんですね。なので、まあ、夏を楽しむためにもやはり温暖化というのはどこかで食い止めなきゃいけないことではありますすねねそ
1: うですよ、ね、ただ私、あの去年あのブルネイっていう国にお仕事で行ったんですけど、はい、そこはもう基本的にずっとあの高くて気温が。はい、でってなるとみんな誰も外を歩かないんです、もう日中は。はいである出たとしても基本車、うん、もう一人当たり一台は車を持ってるのが当たり前でみんなもう車がいろんなもう路上にもいっぱい止まってるみたいな状況だったんですけど、はい、そうなるとやっぱ車って排気ガスだったりで,で、ね、また温暖化を上昇させてしまうんじゃないかなって思ったりして、はい、でなると結構この環境でもう外にも出られないっていう状況になるとなかなかこう。温暖化を食い止める策って難しくなっていっちゃいそうじゃないですか、ね。やっぱりエアコンはどんどんつけなきゃいけなくなるし、はい、難しいんじゃないかなっていう気もするんですけど、どうやったら食い止め
2: られるんですか。こう、これはですね。まあ、少
1: しずついろんなことをやらなきゃいけないとは思うんですけどす、ねは
2: い、もう一人一人の意識というのもやっぱりでかいと思うんですよね。うん、あの技術開発とかも進んでいて、どんどん CO2 が出ない。はいといいう技術も開発されているんですけど、うん、やはりあの一人一人がこういう現実と向き合って、うん、あ外に出られなくなったら困るなとか、うん、あの外で運動できなくなったら困るなその期間が長くなったら嫌だなと思うことがやはり第一歩だと思いますすよそ
1: うですね身近なこととして考えていかないとですよね、はい、そうですね。J-WAVE、ロジスティード、ともラボラボのチーフは井桁博之ですそしてフェローにお迎えしているのはウェザーマップの気象予報士佐藤圭一さんですよろしくお願いします今日のイシューは気象のこと2023です、えー、後半はこのキーワードから研究してみましょう
0: 2023年台風の傾向2023年7月28日に発生した台風6号沖縄本島を通過した後、宮古島付近で U ターンして、再び沖縄本島を直撃する異例の進路を取り、被害が拡大しました。続く台風7号は8月8日、南鳥島近海で発生。発生当初は関東に接近する恐れもありましたが、ゆっくり北上するうちに西寄りに進路を変え、結果的に和歌山県に上陸し、西日本を縦断、鳥取県には特別警報が発表されました
1: 。はい、佐藤さんにピックアップしていただいた2023の気象トピックスの一つ台風ということで、はい、この台風6号と7号が特徴的っていう風うに伺ったんですけど、はい、具体的にどういうところなのかご解説お願いできますか
2: 。あの動きが遅くて予想が難しかったんですよ
1: 。はい、あ、だいたいこう台風でね、こう予報進路が出て、ね、っていうのが、はい、今回はそこ当たらなかったって感じですか
2: ？当たらなかったものもあります。うんまずあの台風六号は沖縄に向かってフィリピン付近から北上したんですね。はい。それで沖縄付近で進路を西寄りに変えて宮古島に向かったんですよ。行った西に。はい。で宮古島から U ターンしてまた沖縄本島を直撃
1: U ターンとかあり得るんですか
2: ？U ターンありますね。へーでそこから北上して九州に近づいて、はい、朝鮮半島上陸ということになったんですが
1: じゃあ沖縄の方はまた戻ってきて2回同じ台風に
2: 大きな被害した
1: ってことですか
2: 、はい、沖縄としても記録的な大雨暴風になりましたね,そうなんですね2回直撃して、はい、さらに動きがゆっくりなんで影響も長引いたんですよね。で、この動きの遅い台風というのは予想が難しいんですよ。そうなんですか。難しいです。あの、どう動くかわからないので
1: 、そうか。でもゆっくりだと追,追いやすくはならないんですか。あ
2: 、な,ならないです
1: 。そうなんですね。はい、あの、
2: どの風に流されるのかも、日々刻々と状況が変わっていきますので、あ,あ、そっか。はい
1: 。へえ、なんでこう、今回はそういう予測不可能だったり、遅い台風っていうのが。あったんですか？
2: これもですね。原因は偏西風の蛇行なんですね。
1: そこなんですね。そうな
2: んですよ。あの、偏西風が日本の北側に蛇行していたんですね。はい、そうすると暖かい空気が入るので、猛暑になる、うん、で台風というのは自分の力では動けないんですよ。はい、なので、偏西風に流されるのが一番分かりやすい進路を通るんですね、うん。ただ、日本の北側を流れているので。台風がなかなか偏西風に乗れない状況でした
1: 。はあ、だからちょっと停滞してた。
2: そうです。動きがゆっくりでしたね
1: 。で、その U ターンしたのはなぜだったんですか
2: 。U ターンしたのは高気圧に挟まれたり、あとモンスーンという季節風に流されたりということで、うん、あのゆっくり動いているうちに状況が変わって風の向きも変わってということになります
1: 。そうだった。そうなると、はい、でも時間が経つとあの台風の強さが弱まったわけではなかかったんですか
2: あの海面水温が記録的に高いので、うん、海の上を進んでいる分にはなかなか衰弱しないんですね
1: 。そうなんですね、はい
2: 、台風というのは陸地に上陸すると急速に勢力衰えるんですけど、うんうんはい、海の上だとむしろ発達することもあるぐらいです。ど
1: どんどんエネルギーををといううかそうで
2: す水蒸気を補給して
1: それがいろいろ重なって、その複雑な台風が今年、はい。そ
2: うなんですよね
1: 。そういう時って、やっぱり気象予報士さんとしては。台風って一番ちゃん
2: と。そうですね
1: 。伝えなきゃというか、はいうね。確実に伝えたいところではあったと思うんですけど。はい、この六号七号は、じゃ、どういかがでしたか
2: 。この七号に関しては。はい、発生した時に。お盆の関東に直撃の。進路図にななっってていたたんですねねましよそれがゆっくり進むうちにどんどん西寄りに進路を変えていっったたんです、
1: はあ、そうだった
2: なので表現とかもすり合わせたりするんですね、うん、あのテレビ局内で番組ごとに、はい「これはもう関東直撃の恐れって言ってもいいね」という形で,、うん、でその言葉で最初伝えていたんですけど「あもうこんなに進路変わってきたら関東直撃の恐れって言わない方がいいよね」と。もう西に移した方がいいというと状況が変わりまして、で結果的に和歌山県に上陸して鳥取県に特別警報が出るなど結構大きな被害になりました、う
1: んうん。この今後10月以降で台風とかってどういう感じなんですか
2: ？これがですね心配なところがあるんですよ。はい。あのいつもの感覚ですと、うん、まあ、10月終われば台風シーズン終わったなと私思うところがあります。うん、
1: そうですね、はい。そのイメージはあります
2: 。ただ今年の夏長いですよね。長いです。で、海面水温も高いですよね。うん、なので11月になっても、まあ日本に近づく台風が来るんじゃないか。その夏が長引くということは台風シーズンも長引くということは、まあ今年もそうなんですが、来年以降もそれは心配しています。
1: ままだまだ台風がが続く可能性があるんですね
2: あの台風シーズンも長引く、まあ、11月まで長引くという可能性はありますよ
1: 暑いだけじゃなくて、はい、そういうところにも影響が出,てくるんだ出るかもし
2: れません
1: 。じゃあそこもうちょっと頭に入れた上で生活しておいた方がいいです、ねはい
2: 、そうです、ね、あのその感覚も変わってくるかもしれませんね。うんえー、やだこの台風と大雨の災害についてなんですが、はい、今年潜屈というキーワードもニュースになったんですね潜屈、はいはい、洗うに掘ると書くんですが、うん、洗濯掘削の潜屈になるんですが、はい、聞いたことありますか初めて聞きましたそうですよね、はい、これですねあの静岡県の磐田市で2年連続で川の中の同じ場所が決壊しているんですよう
1: ん同じ場所で、は
2: い、これが国土交通省の調査によるとどうやら潜屈だということになりました川の中の土などが削り取られて、うん、まあ、結界につながってしまうということなんですね、はい、で、これはやはり水流がぶつかるカーブで起きやすいんですね、うん、でもこのメカニズムを分かってきているので、はい、あの危険な場所というのを改めて調べる必要が出てきたと思うんです
1: うん、そうですねはい
2: で川の中というのはなかなかこれまで調べることできなかったんですが、うん、今あの水中ドローンなども出てきました、はい、でこの扇屈というのはですねあの橋桁が傾いたりすることも引き,引き起こすんですね、うん、その橋の川に埋まっている部分がこうやって扇屈で削られて傾くということも起きています、はい、でそれが傾いたり流されたりということも起きますので、うん、怖い。今あの老朽化が進んでいる橋などもたくさんあります、うん、で国土交通省も鉄道会社にそういった調査を依頼していまして、えー、今後も,もっとさらにこの調査だったり点検が必要になってくると思いますね
1: そ,そこに関してはこう普通に暮らしている私たちがどう,こうしよう問題じゃないところですもんね。ななかなかこうう、ね、自分で橋チェックチェックしてとか、堤、はい、防チェックして、ここ危ないって、あんまりわからないことだから。
2: はい、厳しいと思います。そ
1: うですよね、はい
2: 。あの、これまでハザードマップでインターネットで検索すれば。はい、自分の住んでいるところの土砂災害だったり、浸水の危険度というのはわかるんですね。うんはい、ただ、この潜屈については、まだ危険度わからないです。なので、もしこのカーブのところ心配だったら。まあ自治体に相談するぐらいしか今はないと思いますね。うん
1: 、そうですね。はい。線上洪水帯だったり、こう洪水量が一気に増えることが原因ってことですよね
2: 。はい、大雨になるとその危険度も高まります、うん。さらにその危険度が高まって、あの大雨が収まった後に決壊ということも過去にはありますので、あ,あ,そっかあの徐々に削られていってギリギリで持ちこたえている場合もありますので、はいうん、そういったことにも警戒が必要です
1: 。いやー。どんどん新しいワードが増えてきますね<笑>そうですね
2: あの台風が発生すると世界各国のスーパーコンピューターのモデルを見るんですね、はい、あ、こ,この、うん、コンピューターはこういう進路を取ってる今年はそれがバラバラだったんですよコンピューターによっても差が
1: 出てたんですね、は
2: い、なのでアメリカのモデルだとひどいことになるねとか、はい、ヨーロッパのモデルだと影響少ないねとかそういう話をしているんですけど、うん、今年はあまりにバラバララだったうんじゃあ一番悪いところをこういう表現で伝えようかみたいなところが少し難しかったですね。
1: はやっぱりこう被害を防ぐためになるべく悪いい方に伝えるという,か、はい、っていう感じなんですか
2: そこも苦しいところが結構ありまして、はい、あの以前この「トモラボ」に出演させていただいた時も、うん、そこの悪めに伝える難しさもあるということを話したんですね。はい、その時に、あの t w i t t 今の x のメッセージで、うんはい、悪目に伝えて、あの大丈夫な分にはいいじゃないかという。とても温かいメッセージをリスナーメンバーからいただいたんですよ。うんはい、もうみんながそういう考えなら本当にありがたいと私は思ったんですけども、はい、そうもやっぱりいかないんですよ。あ,あの悪目に伝えることによって、経済への影響が出てきてしまうんですね。
1: そうかそれこそ、はい、じゃあ飛行機キャンセルしとこうってなっ,、はい、なっちゃったりとかホ
2: テルキャンセル、うん、飲食店キャンセルなどそうですねもう家が出ない、はい、そうなんですよ、うん、そこの難しさもあるので表現にはかなり気を使っています
1: そうですよねあと何回もあ結局大丈夫だったじゃんが続くと、はい、本当にじゃあそれ当たった時きもえ今回も大丈夫じゃないみたいな感覚にもななっちゃいそそうううでですすよねそうな
2: んですもうおっしゃる通りで、うんうん、被害が起こらないに越したことはないんですけど何も起こらなかったらあ信頼感失うなという場面も確かにあります、うん、そこは苦しいですね難
1: しいところですね、はい、結構こうなんか心理戦とまではいかないですけど、はい、本当に人間と人間のその言葉のキャッチボールというか。そうですね難しいですね、はい、本当にそれを毎日やられてるわけじゃないですか、はいまあ、大きな災害がなくとも、はい、日々の天気の中で、は
0: い、それ結
1: 構ただ一人でや
2: ってるわけではないので、はい、みんなで話し合って行うので、うん、そこはまああの意見をぶつけながらすり合わせているので、うん、あの頼もしい部分もありますね仲間が。
1: その中での,その佐藤さんの気象予報士としてのやりがいだったり、はい、っていうのはどこですか
2: いろいろありますよあの、うん、やはり防災に携われるっていうのはすごくやりがいがあるんですよ、うん、報道の仕事をしている以上何か災害が起こった時に自分が役に立てる立場であるというのは一番のやりがいですね、うんうん、あと私は楽しいことも大好きなんですね、はい、なので穏やかな時は楽しい情報も伝えられるというのもやりがいです
1: 確かにその季節の情報だったりっていうのも交えながらいろんな、は
2: いえー、そうなんですよあの今年嬉しかった出来事もありまして、はいはい、あの富士フ,ファブリックの若者のすべてという曲、うんはい
1: 、大好きですそうです
2: か、はい、歌い出しわかります
1: はい真夏のピークが去ったは
2: い天気予報士がテレビで言ってた、うんはい、その言葉を今年言うことができたんですよ、えー、<笑>テレビで,
1: <笑>あ
2: いいです、ね、はい結構あの夢でしてのあのメロデ
1: ィーにあのせずに
2: メロディーも発注してもらいました<笑><笑><笑>はい
1: はいいいですねでも確かにあの曲聞くと、はい、このじゅこの時期に聞きたいっていうのありますよねありますよね、うん、ただ
2: これもですね、はい、結構難しいところがありまして、はい、いつ言うかいやそうですいやそうなんですよ。今年に関して言うと、まあ、30度が収まるタイミングだともう9月、10月になっちゃうと思ったので、はい、35度が収まるタイミングでようやく言えたわけなんですけど、うん、そこが正しかったのかというのはちょっと微妙なところがあります
1: ね。意を消して言ったらドキドキしそうですね
2: 。そうですね。<笑>本当に大丈夫かな正しかったのかなというのはあります
1: 。<笑>ええー、でもそれはちょっと嬉しかったことなんですか。かそうです
2: ね。そういうあの楽しいことも伝えられる、うん、お出かけ情報だったり、うん、これから紅葉情報だったり、もう伝えられるというのは、はい、うん楽しみでもあります
1: 。ああ、次今年の秋はどんな感じになりそうですか。どういうおすすめの楽しみ方ってありますか。
2: <笑>あのですね。はい。今年の秋猛暑の影響でいろいろ農作物が高くなっているものも
1: あるんですよ、は
2: あはい、一方で安くなっているものもありますのでフルーツだったりこの収録の時点だと今シャインマスカットが豊作で安いと
1: 。はあ、えシャインマスカット
2: はいそうなんですよ
1: あのもう高級フルーツのシャインマスカットがちょっと手軽に
2: そうですねあの例年よりは断然安く買えるこれも、はい、あのもちろん猛暑というのは悪い影響の方が多いんですよあの、はい、農作物不作のものもあるんで、うん、ただ一方で豊作になりすぎて安くな,なってしまうものもありますのでそれは積極的に買って応援した方がいいんですよね。そそううでですねな、はい
1: えー、なんだいい情報を聞けた、はい、大好きなのでちゃいますかそうなんですね確かに何かお店なんか今年やたらいっぱい並んでるなと思ってたんですよ、はい。なんか前まではなんかこうちょっといいスーパーとか,、はい、なんかそういうところ行かないとなかなか買えなかったイメージあったんですけど意外と近くの商店街の八百屋さんみたいなところにも並んでるなと思って
2: て私も同じこと思いましたで買いました
1: 。って思ってたんで、ちゃんとそこに理由があったんですね。そう
2: なんですよね。やはり気候の影響で、うん、うん、高騰する食べ物もたくさんあるんですけど、はい、一方で安くなるものもあるので、そこを見つけるというのは、まあ楽しみとしておすすめですよ
1: 。皆さん、いいこと聞きましたね。は<笑>い,い、いっぱい食べましょう。そうですね。はい、<笑>ありがとうございます。ただ、その、あの、今年も、あの、線状降水帯、テてワードもたくさん。聞いたと思うんですけど、はい、今年はその線状降水帯に関してはいかがでしたか
2: 今年もやはり線状降水帯っていうのは多発していまして、うん、まあ今年6月から7月上旬に結構線状降水帯できたんですね、うん、これもですね気象庁の研究結果出ています、はい、温暖化がの影響で 1.5 倍ぐらいにやっぱこの期間に増えてしまったと
1: その発生する回数がそうで
2: すなので戦場降水帯へのまあ危険度っていうのはやっぱり一層高めなきゃいけないですねそ
1: うですよそこで降る雨の量ってやっぱり異常というか
2: そうなんですよあの一気に危険な状況になりますであと台風十三号関東に近づいたものがあったんですけど、はい、これ結果的に関東に上陸はしなかったんですね、はい、関東に上陸する手前でえー、と温帯低気圧か熱帯低気圧に変わって消滅したんですけど、はい、ただこの台風が近づいて持ち込んだ湿ったエネルギーというのはやっぱとてつもないものがありまして、うんまあ、千葉県、茨城県、福島県で線状降水帯が連発しましま
1: た台風とはいかずともそこから線状降水帯にな
2: ,なりましたね。湿ったたた空気でで降水帯がたくさん出たので、はいあの台風で強い勢力とか猛烈な勢力とか言うじゃないですか、はい、なので勢力と雨は関係ないんですね勢力は風だけで決まるので、はいうん、なので台風が近づくというのはもう台風がたとえ消滅しても線状、うん、降水帯だったり大雨には厳重警戒と改めて感じています
1: 。消滅したからといって、はい安心しきってはいけない
2: そうですね、うん、しかも台風が近づく前というか台風が結構手前にある段階で線状降水帯がたくさんできたのでそ
1: うなんです、ね、そうなんですよ
2: なので少し早めに湿った空気で雨が強まって災害が起こるということも覚えておいていただきたいですね、うん
1: 、そうなんですねもう台風って私のイメージも来たら結局あの食料とか備蓄をした上で家にいるそれしかできないなんとなくイメージがあるんですけど、はい、具体的に何をしておけばいいんでしょうかそういう台風が来るっていうような予報が出た場合
2: あの危険度によって変わってくるんですが本、はい、本当に危険な場所本当ににに危危険険ななな場場場所所合は安全避難した方がいいです、うん、であの自治体の避難情報などを確認してあの自分の家が危険だと思ったら、うん、避難所に身を寄せるというのがやはり一番のポイントになりますね。そう行くタイミングっ
1: ていうのも難しいですよね。難しいですね。で
2: きるだけ早めに、はい、あの行動した方がいいです。うん、ただ家でもやはり備えというのは大切なんですね。食料の備蓄だけだと少しちょっと弱いですね。あ、はい、はい。あとは何を？あとはですね、車をお持ちの場合はガソリンも満タンにしておいた方がいいです
1: 。はあ、い、えそれはどうしてですか？
2: あの停電が起きた場合、はい、もう近くのお店も何も営業できない状態になるんですね、うん、そうすると買い出しに行かなければいけない、はい、そして車の,あのガソリンが満タンであれば一時的に暑さ寒さもしのげる、はあそっかはい、あとはスマホの充電もできますよね
1: ,ああできますね、はい
2: 。なのでスマートフォンのバッテリーの充電を満タンにそしてガソリンも満タンにしておいた方がいいです。うんあと、お風呂の水も貯めておいた方がいいんですよ
1: 。ああそれ聞いたことあります、はい
2: 、台風で断水というのもやはり起こりますので、はいうんまあ、体を洗ったりとかあと、まあ、食器を洗ったりとかトイレを流したりとか有効ですので、うんうん、断水対策というのも必要になります
1: ね。
2: あとベランダにある飛ばされやすいものをしっかり家の中に入れておくと、うん、ということも必要ですよ
1: そうなるとその本当に来なかったとしても日々こう実践しておいて、はい、備えておくというかなんかこう慣れておくっていうのは大事かもしれないですね。そうです
2: ねあの非常食も最近おいしいものがたくさんありますので、うん、あの期限が近いものは食べて買い替えたりするのも楽しいと思いますよ。うん、
1: そそううですねややってやってていいかないと、はい、本当にいつ危機的な状況にが来るかっていうのはう、ね、なかなかわからないですからこうシミュミレーションしてやっていくって大事です
2: ね、はい大事です
1: はあ、ありがとうございます勉強になりましたえここからは気になるこの気象トピック取り上げましょう2023
2: 年2024年冬シーズンの気象予測
0: 2023年9月19日気象庁はこの冬の観光気予法を発表しました日本付近は気温の高い傾向が続く見込みこの冬は各地で暖冬傾向のようです
1: 今年の冬ははいどうなりますか
2: 気温は高めになりそうなんですよ理由としてはエルニーノ現象が冬にかけても続くということ、うんはい、そしてインド洋、西の大ポールモード現象も、まあ、冬の始まりぐらいは、までは影響残るんじゃないかということで。まあ、気温が高めになる要素が揃っているんですね。この気象庁の。観光気予想、はい、まあ、長期予報も。かなり。自信を感じました。おはい。<笑>そ
1: ういう。自信を感じるとか感じないとかもあるんですか。その
2: 。あるんですよ。<笑>あ
1: るんですね
2: 。あの、東日本、西日本の。はい。気温が高くなるパーセンテージ確率なんですが、うん、高くなる確率が 60％、うん、低くなる確率が 10％ と気象庁を示しているんですね。はい。これ結構メリハリをつけて攻めた、ね、予想なんですよ。自、は、信、い、がないときは3、40％ が並ぶんですね
1: 。どっちでもいけるよに。そうですね。はい、
2: 平年並み 30％ みたいな、30％、うん、30％、30 40％ みたいな。結局どっちなん
1: だっていう。そうなんですよ
2: 。<笑>なので。気象庁も相当この暖冬には自信を持っていると思います
1: そうなんですねその暖冬がどのくらい暖冬かっていうまでは、まだわかからないんで
2: すか、ね、そうですね、暖冬になりそうだという段階なんですが、うん、ただ、ここまで自信のある予想を出すと結構な気温高めの冬になるかもしれませんね
1: 。それもまたなんかいろんな影響が出そうですけど。はい、一見
2: 聞くとどうですか？ちょっと嬉しいなという感じで、冬はお好きですか
1: ？うん、うん、ぼちぼち,あ<笑>ぼち,ぼちですけどな。はい、でもあの私お洋服好きなんですけど、はい、なんか毎年ダウンだったり、コートを着る日がすごく少なくってなるほど、あれ気づいたらこのコート着てないみたいなのをいつも春先に思うので。うん、あったかすぎたら本当にお洋服
2: そうですよね
1: 可愛<笑>、うん、い,いこと着れなくなっちゃうかもっていうようなちょっと不安は一瞬ありますね
2: 一時的にかなり寒い日というのは東京でもあると思うんですよ、はい、ただ出番はちょっと少なくなるかもしれないですねそ
1: うなん、は
2: い、あと雪も少なくなるんですね
1: ああ、でも雪はやっぱりたままに見るとテンンション上がりますよね
2: 日本海側、うん、冬型の気圧配置が弱くなるという予想が出ていまして、はいまあ、北陸だったり北日本日本海側の雪がま少なくなりそう東京でじゃ雪が降らないのかという話になってくるじゃないですか、うんはい、暖冬の時は私は東京に大雪注意と言えます。え,っえっなすあの冬型の気圧配置ってよく聞くじゃないですか、うん、西高東低,、はい、高東低あの縦にあの等圧線線が並んでいる天気図みたいなのをたまに見ると思うんですけど、はいはい、そういう時は日本海側で大雪東京は寒いだけ冬型の気圧配置が緩んで南岸低気圧というのが来ると東京で大雪になります。
1: そそうなんででですすね、はい、それ断頭であっても
2: 雪むしろののの方がが冬型の気圧配置が緩みやすいので東京の大雪には注意と言えますね。えー
1: 、じゃあ、そのあったかい人、大雪の人のその寒暖差もぐっと開くってことです
2: かあ、はい。あのー、やはりあの極端な現象はこの冬も多くなると思います
1: 。うーわーそれでもちょっと怖いですね。暖冬だと思って、気が緩んでたら、はい、一気に寒くなって一気に雪が降って
2: 、はい、雪に慣れていないので、車のスリップ事故が相次いだりとか。うんまあ歩行中の転倒なども起こりますよね。東京だと頻発します。
1: じゃあ一概にこう暖冬だからといってこう気を緩めてはいけないっていう感じですね。そうですね
2: 。あの南岸低気圧と聞いたらもう要注意です
1: 。南岸低気圧。は
2: い、南そうです。南の岸の低気圧と聞くと<笑>、うん、まあ東京に大雪をもたらすことが過去何度もあります。
1: じゃあちょっとこの冬はその南岸低気圧がちょっとキーワードになりそうな感じですかそうですね
2: あの冬型緩むということは南岸低気圧には要注意です、うん、この冬の予想最初に出たのが9月19日これが最初の冬の予想なんですね、はい、ただこの先、まあ、1ヶ月予報は毎週出ていますし、はい、3ヶ月予想というのは毎月出ているんですねだいたい月末に出ています、うん、それをチェックしていくとこの冬の傾向というのはあのリスナーメンバーの方も追えると思います、うん、そこはやっぱ
1: もう逐一確認してチェックしていくと大事ですね、はい、そうですねはいえじゃあ今回その北海道とかはやっぱり、はい、夏は若干その北海道と沖縄のバランスが、はい、いつもと様子がお違ったじゃないですか、はいそこに関してはどうですか
2: さすがに沖縄より暑くなるということはない
1: です<笑>、はい、<笑>沖縄が北海道より寒くなることとかそこはさすがにない,、はい
2: 、ないんですが、はい、やはり雪不足などは出てくるかもしれませんよね、はい、2018から19年が同じようにエルニーニョで暖冬だったんですけど、
1: は
2: い、もうその時はやはり記録的な雪不足ということになりました
1: 雪不足ってどういうい影響があるんですか
2: やはりスキー場のオープンができない
1: 、あういううん、まあ札幌雪まつりとかもありますし、ねはい
2: 、2018年から2020年にかけても2期連続で冬が結構、記録的な暖冬で大きな影響を出ていました、その期間にやはりスキー場の倒産、経、ま、営、あ、悪化というのも相次いでいますね。うん
1: 、あの前回一月十四日に出演していただいた時の、はい、この今年の。昨シーズンの冬の予報っていうのは。結果的にどうお考えでした。
2: これがですね。はい、あのー、まあ気象状況で予想したわけじゃない、ないんですよ。うん、はい。えと別の天気で予想したんですね。え
1: っと別の天気。はい。十二シートラ。十二シーズンで。ンはい
2: 。それが今年うさぎ年。はい。うさぎ年は台風の発生が少なくて猛暑になりやすいという予想を1月の放送でお伝えしました、うんはいうん、今のところこの収録時点だとその予想通りになっているんですよ、うん、猛暑になりました、はい、そして9月の下旬時点では台風の発生も少ないんですね平年より当たってるそうなんですよちょっと当たってるところがあります<笑>わあすごいはい。ええー。その時にあもうラニーニャ現象も収まるんで今年は去年ほどの猛暑にはならないと思いますよみたいなことを私言ったことはちょっと反省してます
0: 言っちゃったですね,<笑>そ,うですね、はい
1: 、その予測とは全然それ通りにいかないっていうのがまた天気の難しいところでもあり、はい、面白いというか不思議なところなんですかねうそ
2: うですね今後まあ、いろいろな気象のトピックスだったり、うん、まあ、警戒事項だったりありましたらあの X で、
1: はい、あの投稿し
2: ていきますので、ああはい、ぜ
1: ひチェックさせてください。お願いします。じゃあちょっとまたあの冬が明けた頃に、はい、ぜひ答え合わせと、<笑>ぜひぜひ
2: は
0: い
1: にぜひ来ていただけたら嬉しいです。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございました。えー、今回は気象のことを2023を一週に研究しました。えー、ロジスティードトモラボフェローとしてウェザーマップの気象予報士佐藤圭一さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。ロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード